0: Välkomna till förlagspadden nummer 72. Just det. Och eh, det här spelas in när vi skulle ha varit i London. Eller det här sänds när vi skulle ha varit i London. Men tyvärr så blev London inställt. Det kom lite abrupt. Det kom abrupt men inte helt oväntat. Och det är ju inte första gången som Londonmässan ställs in. Det var ju några år sedan när det var det här oskmånet. Kommer Nej
1: det ställdes aldrig in. Jag var där.
0: Ah, jo fast det var, det var du och två till från Sverige.
1: Ja. Nu ska vi prata om en artikel i DN. Det är inte ofta vi gör det. Men det här var en väldigt rolig artikel tycker jag. Den tilltalar mig mer än den tilltalar dig tror jag.
0: Nej men jag tyckte den var väldigt bra. Även om jag inte håller med om slutsatserna. Eh, och det var Katrin Marsall, som alltid är väldigt läsvärd. Eh, nästan oavsett vad hon skriver om.
1: Ja, hon har, den, den här artikeln heter Därför har intelligenta böcker fått nytt liv. Precis. Och den, jag tror den publicerades i dn boklördag eller
0: någonting sånt. Och den delades väldigt mycket i mitt Facebook-flöde. Så det var en artikel som många läste i bokbranschen-
1: Mm, och vars ja,
0: budskap många naturligtvis uppskattade. Hennes huvudpoäng var att internet har förändrat bokbranschen på ett sätt som man inte kanske hade tänkt. Eh, och det har inneburit att eh, böcker som är några, har några år på nacken helt plötsligt kan få ett nytt liv. Och det var det hon skrev om utifrån sin egen erfarenhet om den här boken hon hade skrivit eh, för några år sedan. som eh, kommer inte den svenska titeln, men den engelska titeln var... Who Cooked Adam Smiths Dinner. Ja, och när den kom ut i Sverige så kom den ut. Väckte inte jättemycket uppmärksamhet. Och sen kom den ut i USA 2016-2017. Och då fick den en ny spridning. Och sen efter det så har hon, berättar hon att hon har blivit inbjuden till poddar. Eh, kanske sådär varannan vecka. Eller någon gång i månaden. Amerikanska poddar i första hand. För att prata om den här boken. Och det har liksom hållit boken vid liv. Och hennes poäng är här att... Att eh, hon talar om den långa svansen, The Long Tail som var så populärt att tala om för några år sedan. Men också att exempelvis då de här poddarna som har ju blivit jättestora, som exempelvis Vi Viking plocka upp en bok, det har vi gjort flera gånger, som är gammal. Jag, jag läste Feltrinellis memoarer som kom på engelska för flera år sedan för att det var aktuellt. Jag var i Italien och det med andra. Och det är intressant och aktuellt för vår, våra lyssnare. Men det är ju inte intressant för en eh, vanlig journalist- och det var hennes poäng att internet har liksom skapat en massa subkulturer som gör att man kan plocka upp saker så att det behöver inte vara helt nytt. Och det gör att böcker kan få ett längre liv. Det var hennes huvudpoäng. Och sen så hade hon då som slutkläm en teori som softa ofta baseras på en artikel i The Guardian som handlar om att intelligenta fackböcker har fått en renaissance.
1: Ja, och det, det eh, argumenterade hon för genom att plocka upp hur återstå hon som bokhandelskedja har förändrats och fokuserat på just kvalificerade fackböcker?
0: Ja, och hon nämnde också exempelvis att celebritetsbiografier i Storbritannien har minskat ganska mycket. De låg ju jättehögt på topplistorna för 5, 6, 7, 8 år sedan men har, har nu nästan försvunnit.
1: Mm. Det är ju trenden som kommer och går, men hon mm. har rätt i det. Hon har rätt i sin iakttagelskrig.
0: Jag tror inte det, men... Jo, det tror jag. Ja, jag tror hon har fel. Varför? Alltså det här att den intelligenta fackboken har fått en renaissance är ju... Jag tycker inte att det finns fakta som hon lutar sig mot som understöd det. Mina erfarenheter och den statistik som jag har tillgång till i Sverige talar emot det. Om man tar det här exempelvis med celebritetsbiografier så tror jag det handlar väldigt mycket om att de sålde väldigt mycket dagligvaruhandel i England. I USA och England och där har också distributionen kollapsat precis som i Sverige. Uh, i Sverige strimas de böckerna istället. Så jag, jag är inte helt säker på Jag tror att det handlar mer om andra saker. Sen är det, är, är det också så att i England och USA så har du ju en ganska... Den läsande eliten är ganska stor. Mm. Så att du kan, få, liksom, du kan få fram stora upplagor. Du kan få stora försäljningssiffror på de här eh, titlarna. Men
1: då talar du mot själv. själv. Hon, hon har rätt i det alltså för den intelligenta Nej. fackboken har en plattform i Storbritannien, och USA? Alltså jag är inte säker på... Det är klart att den har en plattform-
0: men hennes teori var att den har blivit större- och att den, den intelligenta, kvalificerade fackboken- har trängt ut liksom lite mer massmarknad och celebritet. Och att folk söker sig till mer kvalificerade. Och jag vet inte riktigt var, vilka siffror som stödjer det- annat än en känsla och en dröm och en önskan. Jag tycker inte att det finns något som tyder på det. Du kan ha rätt i det, men jag
1: säljer mig ändå till hennes gäng-
0: Ja, det klart gör det. Intuition snarare än fakta. Det
1: är... Nej, men jag, jag, när jag följer branschen och ser försäljningar, jag tittar på det hela tiden, mm. följer jag ju sånt, så ser jag att de har en annan profil på sin topplista än vad vi har. Inte alltid, men väl ofta så Vilken ser jag... Vilken topplista? Ja, det är ju de som du pratar om. Det är New York Times, det är, det är Publishers Weekly.
0: Ja, men New York Times är ju inte exempelvis en topplista som är... Det är, ju liksom, det är ju en väldigt selektiv topplista. Det är ju The Booksellers topplistor är ju däremot intressanta för de är ju liksom, mäter ju all, all försäljning.
1: Ja, utom Amazon och ja. som, har, som har för sig. Men, men New York Times har tillräckligt mycket täckning i sina topplistor för den gruppen av människor som du pratade om alldeles nyss. Och jag ser ju givet för sig förfärande plattheter i, i, i de topplistorna Men jag ser också när det gäller fackböcker att du hittar väldigt intressanta fackböcker. Ja,
0: men alltså, det är inte det jag säger att vi inte hittar intressanta fackböcker. Men om du tittar på den svenska marknaden så har ju upplagorna för kvalificerad facklitteratur halverats på ja, tio år. Ja. Vi kommer inte upp i de upplagor som vi var tidigare. Sen har vi enstaka exempel som Sapien som hon också nämner i boken. Eller nämner i den här artikeln som, mm. som exempel på, på den här typen av eh, väldigt kvalificerade fackböcker som alla vill ha idag. Men det är ju liksom enskilda fenomen. Sådana har vi alltid haft och kommer alltid att ha. Men i Sverige finns liksom ingenting som stöder det. Nej Men i, i Sverige
1: har du inte den typen av fackböcker som du har i Storbritannien. Jo, det har vi pratat om för. De säljer ingenting i Sverige. De kan sälja mycket i Storbritannien. Jag har väldigt mycket bra facklitteratur i Sverige. Ja, det har vi. Men vi har inte samma profil som de har där.
0: Nej, nej. nej, nej. Jag tror inte vi kommer vidare här. Men jag, jag tycker inte hon riktigt har stöd för sin teori. Nej. Förutom, men hon har, hon har en väldigt bra poäng i det här att eh, böcker kan få nytt liv. Och eh, eh, att man inte behöver, böckerna inte behöver vara så nyhetsberoende i den digitala världen. Och en annan sak som stöder det som hon inte tar upp, det är ju streamingtjänsterna. Där, eh,
1: backlisten är väldigt stor.
0: Backlisten är väldigt, väldigt stor. Och eh, folk väljer liksom... Dels har det ju, i den digitala världen så har det ju, Det finns ju plats för allt, så att säga. Även om nyhetsflödet kanske inte plockar upp backlist så har det ju plats för allting. Och folk läser och lyssnar på ett annat sätt. Den fysiska bokhandeln, när all försäljning gick genom den fysiska bokhandeln så var ju nyhetsfokus egentligen mycket större.
1: Ja, det var det. Och det blir intressant nu för nu börjar man se också att man i bokhandeln, den fysiska boken, börjar bli synligare. När det gäller backlisten så börjar den bli synligare även i bokhandeln. Man ser att det finns en affär där. Det lär vi få återkomma till.
0: Ja, du kommer att komma till.
1: Ja, jag gör det. Vi går vidare va? Mm. Vi följde ett litet utbyte på internet. Just det. Och, och, och det var, alltså, Jag tappar faktiskt tilltro till mänskligheten när jag följde det. Jag blev så otroligt deprimerad. Tänkte jag, kan det vara så här? Får det vara så här?
0: Ja, alltså det...
1: det var extremt deprimerande att, att läsa vad dessa författare tyckte.
0: Eller kultureliten i
1: Stockholm tyckte.
0: Ja, Precis. Det är då en författare som har fått ett brev, ett, eller ett makulationsbrev. Läser upp det. Ja, förskar, nej, inte, jag läser inte upp makulationsbrevet, det kommer från Wahlström och Widstrand Men jag läser upp eh, vad som står då, vad, som, vad, vad författaren har skrivit. C- citat.
1: Men vänta lite, du måste börja med att berätta vad som och Widstrand har för ärende. Det är ett makulationsbrev. Ja, mm. och, och vad erbjuder de författaren?
0: De erbjuder, alltså de, makulation om det är någon som inte vet vad det är så betyder det att när man har haft böcker länge på lager så måste man makulera dem, alltså förstöra dem för att de tar för mycket plats och man betalar varje månad för detta. Och efter ett antal år så brukar man då erbjuda författarna böcker och här så erbjuder då förlaget att kostnadsfritt författaren får hundra exemplar av avstående bok och får dem levererade med postpaket till en adress i Sverige. Och om de vill ha fler exemplar eller hela lagen så erbjuder de det till självkostnadspris, det vill säga frakt och pack,
1: packkostnad. Och då ska man veta att det där är... Jag tycker det är helt korser att ha ett sånt erbjudande. Jag tycker det är ett bra erbjudande. Enda gången jag vet som det har varit bättre det var när eh, elbolaget eh, Kraft och Kultur la ner sitt förlags, sin förlagsverksamhet i Sverige. Då var de ändå mer chantila. Då fick man hela sin sänd hem till sig utan kostnader. Men tidigare så var det så att förlagen eh, skickade brev till författarna och sa vill du ha den här restupplagan, så får du betala 5 kronor styck eller tio kronor styck. Böcker som man hade tänkt att markulera ville man ändå betalt för att författa Det var kutym för inte jättemånga år sedan. Nej, så det jag, tyckte jag var det värdelös Det är sant,
0: kutym. det är sant. Man har, det har blivit mycket
1: bättre idag faktiskt. Ja, och jag tycker det är vad som en gör är helt korrekt.
0: Jag tycker också det, och framförallt så är det, liksom, det är så här alla förlag gör, så det här är ju inte något som är kopplat till VV eller Albert Bonn. Men hur
1: reagerar författaren?
0: Författaren skriver så här, misstänker jag inte är den enda författaren som i dagarna från V och V Albert Bonniers, har fått ett liknande riktigt obehagligt brev. Svårt att finna ord för vad jag känner. Vad är skillnaden på Makuleras eller Bokbål?
1: Slutzitat. Det där vill man inte ens kommentera va. Det var så... Jo,
0: men alltså, jag tycker faktiskt att det här är lite intressant för aggressiviteten och hetskheten i kommentarerna är, 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 är liksom intressanta. Då säger en, någon annan så här, fy fan vad tråkigt, typiskt Bonniers. Och så skriver en annan så här, en konsumtionsprodukt med kort före datum, det har åtminstone Sara Börsvik, vd Bonnierslagen och Visa Widerstol, vd Albert Bonnier, räknat ut med sina Excel-snurror, båda ekonomer från Handelshögskolan såklart.
1: Det här, det här är någonstans som jag blev så deprimerad. Det fortsätter,
0: tänkte... tro, Det är inte något vidare trevligt förlag längre tyvärr. VV. Ja, och så fortsätter det. Ett vidrigt hån mot författaren. En förfärligt svek mot läsarna. Alltså, det, tonen här är skamligt utrospecken. Hemskt utrospecken.
1: Ja, de har de ingen aning om vad det handlar om. Låt oss för, 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 för sak skull berätta lite vad det handlar om. Alla böcker som ges ut säljs inte. Och förlagen har de liggande på en distributör, förlagssystem mm. eller någon annan samdistribution. Och där kostar de varje månad rätt mycket pengar. Ja. Vad kostar en pall på förlagssystem eller
0: samdistribution? Eh, det kostar ungefär 70 kronor per pall och månad. Och eh, en normal bok, kanske du, tusen, du kan få plats med kanske tusen böcker av en normal bok på en pall. Ja det blir då, om du har 1000 böcker eller 2000 böcker så blir det ju ja, det blir ju lite tre, pengar. Ja, det blir
1: 3000 i om året.
0: Och vad gäller inbundna böcker, så är, så är det så att skönlitteratur har ju alltså det är så som marknaden ser ut, det finns ingen lång svans, utan en skönlitterad bok som kommer ut på hösten kan sälja jättebra kan sälja tiotusentals exemplar under hösten för att sen, sen kanske kommer på bokrean och sen vara helt död och sen få ett nytt liv i ett annat format som Pocket. Men en, en, en två, tre år gammal eh, roman inbundet. Den den säljer ingenting. Och i det här fallet så tror jag det rör sig om essayistik eller det var någon slags fackbok eller någon biografi. Och där kan man ju tro att böckerna lever längre, men så är det inte heller.
1: Och sen är det ju så att när vi pratar om ett förlag så har de inte en författare. De kan ha tusen pall.
0: Ja, nej, många många tiotusentals pallar. På Lind Company kan jag säga att vi betalar då vi betalar oändligt mycket mer i pall vad vi betalar för vår, vårt kontor i Stockholm. Eh, jag tror att jag... Jag kollade inte upp den nu inför det här inslaget- men jag, vi försöker ju alltså att makulera två gånger om året ungefär. Uh-huh. Eh, och eh, vi betalar, jag tror att det kanske är en en halv miljon om året- minst i pall-lagerhyra. Så det blir ganska stora pengar. Och håller du inte efter det där så drar du iväg något andre fruktansvärt.
1: Kommer du ihåg när, när Nor- Norsas hade glömt att hålla efter det där- under de hade väl 200 000 pall eller 200 000 böcker och sånt där. De var tvungna att göra sig av med det för det höll på att liksom, eh, belasta för, för, förlaget så att det höll på att gå under. Mm. Och då sålde de det till en sån här nasare. Stora delar av det sålde de till en nasare som säljer böcker i bakluckan på sin bil. Och han stod bland annat på på eh, slussen och Svante gick förbi där och han fick ju ångest när han såg de här böckerna som han hade sålt för 5 kronor styck. Kostar 25-30 kronor. Jättebra böcker. Mm. Jag köpte några fantastiska böcker. Men jag förstod ju hur förlagsekonomi ser ut. Så jag förstod ju att det var tvungen att göra något. Men det kanske var lite taskigt att han stod och sålde dem på Slussen. Och konkurrerade med de andra böckerna.
0: Men där kommer du in på en annan aspekt. Och det är ju... Om man ska liksom tänka på det här inte bara förlagsekonomiskt. Eller både förlagsekonomiskt och lite mer, mer, lite mer översiktligt. Sådär. Det finns ju... Det är, klart att det, kan, det är klart att det är tråkigt att skicka böcker för makulatur och bränna upp dem. Men ibland så kanske det är bättre att göra det än att sälja liksom hundratusentals böcker för 5 kronor styck eller 3 kronor styck. För att du dumpar också marknaden. Och du får, jag ser att du suckar och skakar på huvudet mm. jag, 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 jag menar bara att det är inte är helt lätt heller. Alltså man kan, man kan, I vissa fall så kan man bli av med de här böckerna på det här sättet men, mm. men du får aldrig ut de volymer som du behöver men även om och skulle du få ut de volymerna som du behöver så är det tveksamt om du gör marknaden och författarna en
1: tjänst. Ja. Men sen är det ju så att författarna erbjuder ju böckerna vad är problemet? De kan ju ha dem i 20 år, 30 år, 40 år.
0: Nej, men när man läser de här kommentarerna, man bortser från att den här otroligt hetska, aggressiva, nedlåtande, hånfulla tonen. Ja. De talar om Excel-snurr och handelshögskolan. Om man bortser från det så, så, så tycker jag att det är så konstigt att så intelligenta människor inte kan förstå att det här faktiskt inte handlar om bokbål. Det handlar inte om att man monterar ner kulturen. Utan det handlar om helt enkelt praktiska, en praktisk hantering av ett problem som bara måste, måste ordnas.
1: När jag, när jag läser dem så blir jag så förtvivlad för jag tänker så här Är det så här de här människorna vill att jag ska reagera på deras aktiviteter? Är det den här tonen som de vill ha? De är okunniga, de är gapiga, de är skrikiga, de är otrevliga, de är allting. De är deprimerande. Sen är
0: det naturligtvis också förstås väldigt känslomässigt. Det här är böcker som de har jobbat med i flera
1: år och lagt ner väldigt mycket Men de tid. får ju... De, alltså hade de varit lite kunniga så hade de sett att... Eh, VV, vad som är Visan, gav dem ett jättebra erbjudande. Ni får 100 ex här, mm. utan kostnad. Vill ni ha hela upplagan, om det finns en hel upplaga... Så får ni betala packning och frakt. Mm. Är det Är väl inget konstigt?
0: Nej, det är inget konstigt. Jag tycker också att det är, det är förmånligt, och, som du säger, för... för Förr i tiden som minns jag det var så att man brukade erbjuda författarna böcker som skulle gå åt att köpa dem för 5-10 kronor.
1: Vilket jag tycker var skämt. Skulle ja. de dem så kunde de gått få dem.
0: Det är det. Förlaget var ju också kostnader. Nej. Att skicka ut de där hundra böckerna är inte heller gratis. Men det,
1: men det... Ja, Tråkigt var det i alla fall att läsa. Apropå nätkommentarer och nättrådar så har vi en till vi vill ta upp. Ja,
0: alltså det, var, det här var också en artikel som jag såg hade delats på Facebook av en författare som slagit igenom här i mogen ålder. Eller inte mogen ålder, i medelåldern kan man säga. Samuel Karlsson som, som skriver däckar på Lind Company. Och han hade delat en artikel av en författare som heter Gustav Skördemann som är 54 år och som debuterar på Polaris. Och han har tidigare skrivit för manus för film och tv. Och han hade då, när han har skickat runt det här manuset och sådär, så har han fått kommentarer att han är lite för gammal. Och det var något förlag som hade sagt till honom att tyvärr är du en medelåldersman. Um, och poängen är då helt enkelt att det är väldigt svårt att marknadsföra en, en medelåldersman. Och jag tyckte vi skulle ta upp det här för att jag känner tyvärr igen eh, resonemanget. Nu har ju vi exempelvis kett ut Karlsson och vi ger ut många... Eh, Samuel
1: själv var ju väldigt... Eh... Noga med det att berätta om sin egen situation. Ja. Han kände igen sig i, 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 i den här författaren.
0: Han kände igen sig därför, därför han delade det.
1: Ja. Han pekar på någonting som är väldigt viktigt i marknadsföring av böcker. Det hur du ser ut, det var vad du har för bakgrund, det är hur intressant är. Nu är ju som väldigt intressant, tycker jag.
0: Ja, han är mycket mer intressant än vad han själv tror. Ja. Men, men han har ju helt rätt i att det är så att om vi kommer med en debutant som är en man i 55-årsåldern så har vi en uppförsbacke som är gigantisk. Om inte den här mannen har en otroligt intressant historia. Och med intressant historia så menar jag en ovanlig historia. Det, 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 en, det, en normal person så att säga, har inte en intressant historia- utan det ska vara något alldeles exceptionellt. Det ska vara en person som har vallat foria Australien- och liksom, eh, levt på sahara steppmarker med ökenvargar. Alltså det måste vara något särskilt. Eh, men om du har en debutant, i, en, en ung kvinna i 25-årsåldern- års som är dessutom snygg, då är det liksom perfekt- i, det idealet, det? idealet, nu när hon bli lite äldre, men idealet är liksom eh, eh, Emily Schepp, det är idealet på något sätt. Ung, söt, blond, snygg. Och gärna liksom en twist, liksom, gärna att hon har en historia också som är intressant, vilket hon nu hade för att hon hade givit ut sig själv. Eh, då kan du få alla morgonsoffer som finns. Men en, om du har en, en medelålders man så är det ganska svårt.
1: Oavsett bokens värde.
0: Ja, alltså det är klart att en bra bok är en bra bok och Samuel Karlsson gör också en poäng om det att med i streamingtjänsterna så, så, så blir man mindre diskriminerad för att en bra bok hittar sina läsare men eh, om du ska liksom få TV4 utmorgon och ta in någon så måste ju de själva se att det finns ett nyhetsvärde och då har en yngre människa oftast ett högre nyhetsvärde än en äldre och jag skulle säga att en kvinna oftast då slår lite högre än en man och det, och det är, jag reagerade på det här för att min kollega Sandra Veldon, hon skickade till mig, för, ja, skickar ofta manus till mig. Sådär. Eh, hon skickade ett manus till mig.
1: Hon är förläggare på Kompani. Ja,
0: hon skickade ett manus till mig för det är nästan drygt ett år sedan nu. Eh, och då så, så, sa hon, det här tycker jag, du ska titta på, det här Det här tycker jag är bra. Och då så såg jag bara, när jag såg namnet så tänkte jag, nej. Oh. En en övre- och man, tänkte jag. Sen skämdes jag över den men jag vet ju att den är sann. Alltså det, det är större uppförsbacke.
1: Har ja, nu gjorde ju Aftonbladet jag en Jag har sagt
0: så- det till sanat. kan du inte hitta lite yngre? Måste du bara anta gubbar?
1: Har du sagt det? Ja, på skämt. Det var nog bra att du la till det. Annars hade vi fått väldigt mycket protester till på äh, Ja, Men en... Aftonbladet gjorde ju en sak av detta nu. Det var ju en bra artikel
0: på det sättet. Ja, det var det. Vi har exempelvis en gång varit med om- att en av morgonsofforna har avbokat en författare- med motiveringen att vi har haft för många vita medelålders män. Så att det funkar inte, vi måste tyvärr boka av. Nu har vi en annan person här. Ja, man kan ju på ett sätt förstå dem. Så att de har variation i sofforna det är väldigt många experter- och kommentatorer och sådär som hela tiden är vita medelålders män.
1: Nu ska vi ta en av dina favoritfrågor för tillfället. Nämligen att världens största förlagsgrupp Penguin Random House har meddelat alla förlag, inklusive ert förlag, att ni inte längre får rättigheter till deras böcker på streamingplattformar.
0: Just det, och det här var ju en obehaglig nyhet som slog ner som en bomb, men ändå inte. För att Penguin Random House gick ut för, jag vet inte när det var, men det var ja, i början av året var det faktiskt. Så gick de ut och drog tillbaks sina egna titlar då från streamingtjänsterna i Sverige. Ja.
1: Och, och vi, vi ska säga också att Svensk Bokhandel har på ett väldigt bra sätt ja. beskrivit
0: detta. Ja. Så att, men redan då, det var här tror jag var kring den 17 januari, någonting sånt, då försvann alla de engelskspråkiga titlarna som utgits av Penguin Random House. Och då så talade vi om det i podden och jag sa att... Vi får hoppas att de inte... Nej,
1: vi talar inte alls om det i podden för vi har aldrig sänt det avsnittet.
0: Nej, vi sänder aldrig det avsnittet. Ibland så stryker vi grejer. Ja. Men i alla fall så... Vi talade om det och skulle sända det. Men då, hur som helst, så var frågan... Den frågan som jag ställer mig, kommer de att även sluta sälja rättigheter till streaming för de titlar som svenska flag köper in och översätter till svenska. Och nu har de alltså gjort det.
1: Och då, av detta har du dratt slutsatsen...
0: Det finns ju många slutsatser att dra av det här men bakgrunden är naturligtvis att Penguin Random House som är världens största förlag har ju en jättestor affär i USA och i England och det är framförallt de marknader man tittar på. Och de upplever då att streaming är ett hot för att de ser att de kan få mindre ersättning per per, konsumerad enhet och de är oroliga för att det här ska devalvera boken och att det kan få andra effekter på marknaden i sin helhet. Och sen så tror jag att det här har nog varit en fråga som har bubblat lite grann för dem. Men i tra- takt med att, att streamingen har vuxit så mycket som den har gjort. Eh, och i takt med att Audible på nya marknader som Spanien och Italien har använt sig av streaming istället för downloads. Alltså för de lyssnare som inte riktigt förstår skillnaden så i, i Audible i USA, England och i Tyskland eh, har ju då en, något som inte är streaming. Eller det är inte all you can eat. Det är all you can eat de inte tycker om.
1: Det, och, det är en prenumerationstjänst där du betalar per bok?
0: Ja, alltså du betalar eh, 9 euro per månad. Nej, ja, det är olika. Eller 10 euro per månad, men ungefär där ligger det. Och då får du en voucher, för den kan du köpa en bok. Och vill du ha fler böcker sen så får du lägga till, betala själv. Mm. Och det betyder ju att det inte är liksom streaming, så som vi känner det. är inte så att man, kan, men man betalar en, en fast månadsavgift och sen kan man lyssna hur mycket man vill.
1: Det är olika pris. Det är dyrt i USA och billigare i Storbritannien. Jag är nämligen prenumerera på bägge ställena.
0: Ja, men oavsett vad priset är så är det ja. bara kopplat till konsumtionen av en titel. Ja, det är det. Och nu så Audible har, ju, har infört streaming i både Spanien och Italien och kanske på fler marknader. Så jag tror att de har fått massor av frågor om det här och de är rädda för att det här ska komma till USA och England. Och då så fattar de det här beslutet.
1: Men det här är inte helt komplikationsfritt som du själv har markerat. Du får ju en helt annan situation när du tittar på en titel från Penguin Random House. Kan du inte använda den på ljud så kanske du inte kan köpa den för du får inte ihop affären.
0: Nej men alltså vi, jag svarade på det här brevet och de har inte ens orkat svara på mitt svar. Men, men vi har avbokat våra möten med Penguin Random House som vi skulle ha haft i London. Det finns ingen anledning för oss att titta på deras böcker om vi inte får ha dem i streaming. Då får vi köpa böcker från andra förlag.
1: Ja, och jag, jag läste också i Svensk boken att storytell förbereder sig ja. på eh, en sådan strid eh, som ju kommer att ske över hela världen genom att markera att då får vi själva producera innehåll, då får vi köpa upp förlag och plattformar.
0: Mm. Men Storytel, ja. där, där talade ju Jonas Lander också särskilt i synnerhet om Spanien och det är ju en marknad där Penguin Random House är jättestora. Mm. Eh, de äger det största förlaget i Spanien och har jättemycket inflytande över den spansktalande världen i USA, Mexiko. Um, så att, på den marknaden så, så måste ju StarTill göra det. Men i Sverige eller Norden så kommer ju konsekvensen bli att nordiska författare flyttar fram sina positioner. Det blir ännu färre översatta titlar som får möjlighet att hitta läsare i de nordiska länderna. Uh, och det behöver ju inte vara negativt för, för oss. Dinno Company har ju en fantastisk lista med svenska lokala författare. Men det är ju, jag kan tycka att det är väldigt tråkigt. Och där rycker ju liksom Penguin Random House undan mattan för sig själv och för sin egen egna författare. Mm. Vi har faktiskt en författare som kommer från Penguin Random House som heter Arlidge. Som har skrivit en deckarserie som jag brukar beskriva lite grann som en engelsk Kepler. Det är, han, han, har, han har också skrivit manus för tv. Eh, och det är väldigt sådär dramaturgiskt skickligt mycket splash. Eh, men väldigt spännande och otroligt högt tempo. Och de där, det är en serie vi har ju givit ut sex titlar. Och de går runt uteslutande på grund av streaming. Och när vi har fattat beslut om att köpa in den senaste så var det för att vi vet att vi kan räkna in de intäkterna på streamingen. Och det, det författarskapet hade vi kunnat fortsätta med, men det kan vi nu inte fortsätta med.
1: Mm. Så det är, ju en, det är ju en... Det ska vara intressant att se vilka författare som försvinner från den svenska marknaden på grund av detta. Mm. Det är ju en hel del helt enkelt, eftersom det är världens största förlagsgrupp och har väldigt mycket spännande författare.
0: Ja, absolut. Och en del jättestora titlar. Jag tror att Obama exempelvis är en
1: PRH-titel. Och detta, där vi kommer att märka det, det är på Albert Bonniers förlag. Deras översatta topptitlar kommer ju ofta från Penguin Random House. Inte bara, det finns andra också. men, Men där kommer ju folk kan kunna se det mm.
0: direkt. Och en rädsla som, som jag har och som jag säkert delar med många svenska förläggare det är ju att det här ska spida sig. För att Peng Moranumhans är ju världens största flagg och det här att det här kommer att spida sig. Eh, oron som de har, skeptisen, den skepsis som de har mot streaming kommer ju också att spida sig till andra agenter, författare. Eh,
1: Men om, om de stora förlagsgrupperna i världen eh, Harper Collins, Simon Schuster, Med, Imprint så... House. Om de gör så här allihop, då blir det liksom då blir det ett krig som blir väldigt, väldigt stort. Det blir ett krig, men
0: innan någon går vinnande ur den tiden, så kommer ju konsekvensen bli att svenska flag, nordiska flag inte kommer att kunna köpa kommersiell skönlitteratur från de förlagen. För det går inte att räkna hem affären på de lokala marknaderna. Nej. Och det här, jag tror inte, jag tror att det, de tittar ju inte på nordiska länderna utan de tittar på USA och England. Och sen så, sen så bygger de de här argumentationen på, tycker jag då är lite felaktiga premissutgångspunkter. Men de struntar helt i oss. Eh, men jag tror inte riktigt de förstår hur viktig den här eh, intäkten är för, för de svenska flagen.
1: Nej, men de kommer ju förstå att det är mer komplicerat än så. Vill jag få återkomma till den frågan? Ja. Det var allt för förlagspodden 72. Vi ses om två veckor.
0: Gör vi. Hej då.